0: Meu, vocês, vocês arrebentam, arrebentam aí, levam bem demais eu, o que eu falei é sério se eu tivesse uh, pelo menos, ainda que eu não tivesse uma rádio, que é impossível ter uma rádio mas se eu tivesse pelo menos o direito de, e a função de decidir, cara esse programa estaria no rádio
1: <risos> cara, pois que é coisa lindo. linda de ouvir, né velho Pô, que, eu vou, eu vou tatuar esse comentário do, do, do Zaidan
0: Então presta atenção nessa bosta aqui. Glória
1: a Deus, glória a Deus. Jovem, se a polícia fosse prender todo mundo que já chamou Bolsonaro de genocida, haveria colapso também no sistema carcerário. Começa agora. O 58º episódio superlotado de Futiversivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 58, que chega com a sagacidade de sempre aquele instinto de sobrevivência necessários para seguir em frente na Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que perdeu a capacidade de indignação depois do terceiro gol da Alemanha, mais ou menos. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram... É, e também no Facebook, e se você for um tiozeira moderninho que nem eu, até mesmo no TikTok, sempre como @futversivo e por aqui nos canais da Corner, onde estamos mais uma vez ao vivo, direto dos suntuosos estúdios da Corner, tanto no YouTube, quanto no Twitter, então para você que tá passando aí, ou por acaso que viu o nosso post ali anunciando a gravação de hoje, seja muito bem-vindo aí, se você quiser mandar os seus comentários aí, o, o diretor Marquinhos vai selecionar os melhores para a gente, inclusive, fazer perguntas aí para o nosso convidado. O episódio de hoje está sendo gravado em 22 de março de 2021, mas pode chamar também de TBT do 11 de setembro, que dá no mesmo, infelizmente. E compondo a sala de aula do Futiversivo de hoje, temos o amante do pretérito filhote de PVC, o adicto do passado, Cláudio Campos, e seu sempre em cima do lance diferente do VAR, pitada em histórica exclamação. Bem-vindo, Cláudio!
2: Cara, mais uma vez, que honra, e, bom, finalmente temos um Cláudio que preste nessa mesa pra bater um papo <risos> com a gente aqui, né, cara? Vamos lá, vamos embora que a gente tem que, tem que abrir o um microfone pro Cláudio que preste.
1: <risos> Pensa num xarabão, hein, velho, que você foi arrumar, pelo amor de Deus, tá de parabéns, Cláudio. Além do Claudião, tem ele, o xerife de Cuiabá, o homem que não come mais carboidrato à noite, o carisma disruptivo do diretor Marquinhos, do Experimentando por aí.
3: Fala, meu Cic, como é que vocês estão? Cara, eu não sei o que, que vai ser de nós daqui, daqui para frente, e quando o Claudião falou, mandou lá no grupo é, sobre o nosso convidado, eu falei, acho que o Claudião errou o grupo, cara, não é possível que é com o que ele vai falar, não pode ser.
1: <risos> é, o duro vai ser superável, Marquinhos, na semana que vem, se não for o Obama, a galera não vai nem vir assistir, cara. <risos> E para fechar a mesa de hoje, então, vocês já podem vê-lo aí na nossa tela. Que orgulho! É muito bom que tenhamos imagens, porque senão a gente fatalmente passaria de mentiroso. Temos a presença lendária dele. O cara que tirava leite da vaca com uma mão e escrevia com a outra. A voz que fez chorar o Murici Ramalho, além da do Fernando Diniz. O, fer... o mineiro que veio de Santos, Cláudio Ocompleto Zaidan. Seja bem-vindo e obrigado, mestre, desde já.
0: Ô, Cartun, sou eu quem agradece, muito obrigado, você, o Marquinhos, o Cláudio Bom, e quando ele falou que ia ter um Cláudio melhor, eu achei que era o Cláudio Cristóvão do Pinho, né, o maior da história do Corinthians, mas rapaz, o nome, o futeversivo, é genial, né, porque a gente tá chegando numa época aí em que fumar um cigarro, assistir um bang bang, serão atos subversivos, né. Então, <risos> muito obrigado pelo convite, eu fico muito honrado, muito honrado mesmo. E como eu disse para o Cláudio, tenho certeza que vai ser uma, uma prosa muito boa.
1: Ah, cara, não é. tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas e te agradeço mais uma vez, a gente tá de fato emocionado aí com a sua presença e como você bem disse, né, bicho, hoje acho que tá vivo já é um ato de subversão, né, então acho que a gente acabou acertando a mão aí no nome desse projeto aí. Bom, e com a mesa devidamente apresentada, vamos dar início aos trabalhos aí pra gente sugar o máximo de conhecimento desse, desse nosso convidado tão ilustre, mas não sem antes pedir as bênçãos do pai da matéria.
0: Levantou para o do...
1: sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria a voz das diretas, não me canso de dizer, é que damos início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, eu confesso pra vocês que eu ando bem bem sem clima, assim pra, bem sem tesão pra assistir jogo diante de, de tudo que tá acontecendo nesse país, assim, tem tantas coisas mais urgentes, mais importantes que eu tenho dificuldade, assim, de ter empolgação com os jogos é, do nosso dia a dia, que a gente gostava tanto de ver, mas sobre o futebol como fenômeno cultural, como expressão é, artística, porque não é sempre bom falar então, é, o Zaidan eu queria falar com você, começar o nosso papo com um pouquinho de saudosismo é, eu, apesar de ser um pouquinho mais jovem que você, eu me considero um cara saudosista no esporte eu, eu, as minhas maiores lembranças, as mais saborosas para mim são, por exemplo, dos anos 90, onde eu vivi a infância, adolescência ali e quando eu vejo um lance do futebol dos anos do 90, é, final dos anos 80, começo dos anos 90 me brilha o olho muito mais do que um jogo de Champions League de hoje, assim então eu queria saber de você, se você se considera um cara saudosista e se na análise profissional de, de futebol, que é o seu caso, não o nosso, <risos> se isso pode atrapalhar se o, se o saudosismo pode ser desmentido pelo, pelos fatos, hein?
0: Cartão, bom, você é bem mais mais novo. E eu até tem aquele programa Gol Grande Momento, eu até falo para pro Milton Neves que eu gosto quando é gol preto e branco. Aqueles gols dos anos 60, né? Mas o, essa relação com o passado é interessante. Eu acho que nós temos um, um embate esquisito entre saudosistas e revisionistas. Né? E, e, obviamente, nenhum dos dois lados é, tem a, uma a preocupação com, com os fatos, com a realidade. Porque uma coisa é você olhar para o passado e enxergar uh, qualidades que desapareceram e outra coisa é você se refugiar no passado. E, e o passado, isso, isso acontece, aliás, o Proust Marcel Proust mostrou isso. Né? O passado é um refúgio. As pessoas, muitas vezes, diante de um presente árido, elas acabam idealizando o passado. Nós já temos até um mecanismo psicológico, que é a memória seletiva. Então, você apaga o que havia de, de ruim, só fica o cheiro bom, o gosto bom, a visão boa, os fatos bons. Né? Há uma, isso é comum, todos nós fazemos isso. Né? Nos refugiamos no passado, romantizamos o passado, idealizamos o passado e, e nos escondemos nele muitas vezes. É como se ali houvesse... É uma utopia é, às avessas, né? Porque a utopia é a terra que não há, né? Etimologicamente, é a terra que não, não existe, você idealiza. Quando você idealiza o passado, você idealiza algo que aconteceu. Mas você idealiza e transforma numa utopia é, e, e, e se refugia ali. Agora, por outro lado, há um movimento já razoavelmente antigo de revisionismo, né? Que, é, que também muda o passado, só que muda em outra direção. Despreza os fatos do passado, como se fossem é, pequenos, como se é, houvesse ali, no caso do futebol, por exemplo, não é? aquela história de a, a, bola, a bola era de capotão, o, o, os zagueiros eram ruins, os goleiros eram péssimos. Então era fácil alcançar aqueles números e aí passam a romantizar o presente né? e também idealizam o presente. Quando você tem idealização, você não tem a, a realidade, né? você pode até em algum em algum momento da história você realiza o que foi idealizado, mas quando você idealiza de maneira tão forçada o presente ou o passado, você foge da realidade. Então, é normal que haja, que haja esse embate, né? E, aquela história, quando você diz assim... Eu até já falei várias vezes, já dei esse exemplo. Eu me lembro de um campeonato paulista, de algumas edições do paulista, em que o 10 do Santos era só o Pelé. O 10 do Corinthians era Rivelino. O 10 do Palmeiras era Demir da Guia. E o São Paulo tinha Gerson e Pedro Rocha. Ainda havia o Enéas na Portuguesa para ficar só em São Paulo, né? Se você der um pulinho em Belo Horizonte, você ia encontrar, por exemplo, a dupla Tustão e Dirceu Lopes acompanhados de Piazza e do subestimado craque Zé Carlos, um monstro. O Botafogo tinha Gersin e Paulo César, né? um pouco antes tinha Ney, Gerson, Rogério, Roberto Miranda, Gersin e Paulo César. Isso é idealização? Não, isso é realidade, isso é fato. Eles estavam lá. No mesmo campeonato, então, paulista, paulista, você tinha Pelé, Pedro Rocha, Gerson, Ademir, Dagui e Rivelino. Além de outros, né? Carlos Alberto, Clodoaldo, Leivinha, Luiz Pereira, Leão. É, convenhamos, é, não é uma idealização. Onde entra a idealização? Quando as pessoas olham para isso e dizem assim, o Messi o Cristiano Ronaldo não, não jogariam nesses times, isso é uma bobagem. O Messi e o Cristiano Ronaldo seriam craques em qualquer época. O Messi, nos anos 20, seria um fenômeno. Nos anos 30, 40, 50, ele sempre seria um fenômeno. Ele é um fenômeno. Né? E, e, então, muitas vezes, o, o, o problema não está em olhar para o passado e ver coisas maravilhosas que eram reais. Ninguém está inventando. Outra coisa é achar que aqueles que são hoje fenomenais naquela época não passariam na porta, como dizem. E há o revisionismo, né? que é a história de que né? o Garrincha o Garrincha hoje não, não jogaria, seria muito mais marcado. Olha, tenham paciência. É, da mesma maneira que o Robin, para pegar um cara que, embora canhoto, é, jogava, né? agora está ali na, na semi-aposentadoria, mas jogava do lado direito, ainda joga do lado direito, ou o Ribeirinho, que, que eu vi esta semana jogando pela Fiorentina né? da mesma maneira que esses caras eh, fazem fila né? como, eu não vou nem citar fenômenos como o Messi e o Cristiano tá? vou pegar jogadores muito bons muito bons mas que não são fenômenos como esses dois aí. É, da mesma maneira que eles fazem fila, eles continuam driblando o meio mundo, né? e até jogadores medianos até jogadores, o Gnabry né? um bom jogador uma vez o ou outra ele faz a filinha dele o Garrincha faria a fila dele. Levaria dois, três do mesmo jeito, chegaria à linha de fundo do mesmo jeito. Né? Seria fenomenal. Aliás, o Garrincha, ninguém merece mais o seu chamado de fenômeno no futebol do que o Garrincha. Ele driblou a física. Né? Você olha o Garrincha, a, a, o problema que ele tinha nas pernas, ele driblou aquilo ele ignorou aquilo, ele driblou, ele passou por cima, o Garrincha é um fenômeno mesmo, é um fenômeno em todos os sentidos. Agora, é, então eu acho que os dois lados, ao idealizarem e, e deixarem de, de observar os fatos, eles acabam cometendo injustiças, né? é ridículo falar que o Pelé hoje, ah, hoje ele teria dificuldades, eu acho que hoje ele faria 3 mil gols, né? com o marcador tomando cartão amarelo na primeira pancada, com a bola de ah, hoje, com o gramado de hoje, com a chuteira de hoje, o Pepe contou pra gente que eles chegavam no vestiário no final dos anos 50. Nos anos 60 isso já mudou. Mas no final dos anos 50... Então quem calçava 39 ia lá, armário 39. Ah, ah, ele calçava uma chuteira que no jogo anterior foi calçada por outro. Não, é? não tinha essa de chuteira personalizada. Imagina. E com prego. É? Quando chovia, porque o peso da bola está na regra. Só que o material de que é feito a bola interfere no peso real. E aquela bola, quando chovia, ela ficava pesadíssima, ela encharcava, ela não era impermeável. O jogo era outro. Você vê cenas de, do gramado da Vila Belmiro nos anos 60, né? é, era difícil, era difícil. Muitas vezes aquilo virava um lamaçal. Então Pelé, hoje, na minha opinião, faria 3 mil gols, facilmente. O Garrincha, hoje, continuaria entortando todos que aparecessem pela frente. E o Messi o Cristiano jogariam. E o Neymar? É, há, um, há, uma, há uma espécie de tendência a odiar o Neymar no Brasil? Por ele motivos, muitas vezes ele... O comportamento, essas coisas... Eu tô falando do jogador, dentro de campo, com a bola, né? O Neymar seria craque em qualquer época. Então, negar isso é negar a realidade, né? Dizer que o Pedro Rocha hoje não jogaria, imagina! Seria titular do Real Madrid, né?
1: Cara, é, você falou uma coisa que... Primeiro, essa, essa, essa falsa equivalência entre saudosismo e revisionismo, né? A gente já falou disso aqui em algum, algum outro episódio, não me lembro qual agora. É, e outra coisa que você trouxe aí também é essa equivalência que se faz com as condições só para o lado negativo, né? O cara fala, pô, era mais fácil por causa do goleiro, da bola, etc, etc. Mas ele não, não fala que... as a, Eles não dizem que as facilidades também seriam enormes, né? Para esses caras que eram super dotados daquela época, né? Então, realmente, é, é, é difícil esse tipo de comparação. A gente acaba sendo traído aí pela, p, pelo saudosismo muitas vezes, mas a gente também tem a tendência de... Quanto mais novo... É, vamos dizer assim, valorizar menos o que, o que veio antes, assim. Claudião, você acha que é por aí?
2: Cara, eu acho que é, eu acho que falta uma análise mais profunda quando se fala do passado, né, porque o futebol, e no futebol a gente fala muito disso, ele caminha com a história, com a evolução da sociedade, da cultura, suas transformações, e, e isso não pode ser diminuído ou subestimado, como o Zaidan falou. Isso serve para tudo, né? É, a tecnologia da época era de uma forma e ela foi evoluindo. Quando a gente fala de tecnologia no futebol, a gente também está falando de Hilus Michels, a gente está falando de Valery Lebanowski lá na Rússia, a gente está falando de culturas de jogo diferentes, a gente está falando de técnicos internacionais que vieram para cá e influenciaram os nossos, como foi nos anos 50 com Bela Gultman e tantos outros. É, essa história tem que vir junto com essa análise. Né, a gente não pode pegar um retrato, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? As pessoas veem uma planilha de gols do Pelé, por exemplo, e acham que aquilo é, é. Não tem uma análise de momento, da importância, do que que era aquilo. né? Como o Zaidão falou, essa questão do cartão, você tem que olhar um pouquinho mais para trás e imaginar como eram as Libertadores da época, que não se pagava o que se paga hoje. né? Tem que entender o lado meio Harlem Globetrotters que tinha aquele Santos, em que todo mundo queria enfrentar porque eles queriam enfrentar o melhor time do mundo no seu estádio. Eles queriam receber o Santos em todo o mundo para tentar vencer o Santos. Com exceção do Real Madrid, né, Zaidan? Porque o Real Madrid arregou muitas vezes para o Santos de Pelé depois de ganhar uma vez do Santos. É, mas mas tem, tem um outro contexto histórico. O Santos representava um orgulho do país que viajava o mundo batendo nos, entre aspas, superiores. Né, tá falando aqui só do Pelé, mas tem essa outra questão a gente falou aqui em episódios anteriores sobre lei Bosman e transferência. Os jogadores não tinham interesse de ir para fora, como se tem hoje. Então você conseguia reunir esses nomes nos campeonatos estaduais. Você conseguia reunir bons nomes no interior do estado. Né? Enfrentar o comercial Botafogo, enfrentar Ferroviária Araraquara, na época, era pedreira. Tanto que vários desses nomes depois foram para os times grandes. Isso acontecia também no Rio, Enfrentar o Bangu dos anos 60, enfrentar o América, sabe? É, 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 é. a história tem que vir junto com isso. Né? A gente tem que lembrar, quando fala dessa época, que jogar a Libertadores era bem menos interessante do que ser campeão paulista. Então a análise dos gols, de tudo que acontecia na época, tem que vir junto. Se não, daqui a pouco, o que vai acontecer? Com o caminho elitista que está indo o futebol europeu, com pretensão de fazer Superliga, e de colocar só os 16 melhores se enfrentando o ano inteiro... Daqui a 50 anos a gente vai ver os gols do Messi ou do Cristiano Ronaldo contra Oviedo, Eibar, Almeria, Benevento, Gênova, e vai falar lá, tá vendo? Só batia em bêbado. Mas aconteceu o mesmo processo. Porque a coisa vai elitizando e esses times vão ficando menores. E aí, no contexto daqui a 50 anos, não valerão nada, como pra quem vê hoje, acha que quando o... o, o o Pelé ou o time do Santos ia para o interior e fazia cinco ou seis no Araçatuba ou no Jabaquara, era uma coisa pequena e insignificante. É. A coisa vai acontecer. Se viessem a análise, vai acontecer com o Messi e Cristiano Ronaldo o que acontece com o Pelé hoje.
3: Exatamente. O e, e sobre Marquinhos. Oi.
1: Eu não posso estar enganado, mas eu imagino que pela... Como São Paulino que é, você também deve ser saudosista, né? Você tem saudade do passado por motivos oh. óbvios, certo?
3: Nem brinca comigo aqui que eu posso. Pode ser que a partir de agora eu não consigo segurar sem chorar. <risos> mas, <risos> mas assim, cara, é... cara, saudade do passado, pelo amor de Deus, né? Aliás, né? Podia. A gente podia re rememorar isso. É, Claudião podia rememorar isso, que eles faz questão de rememorar o passado não tão bom do São Paulo mas, mas voltando para cá assim é, o Neuber, Boaventura é, tá na audiência aí tá fazendo alguns comentários e disse que o futebol evoluiu mas que os craques também evolui, evolui, evoluiriam também é, é só a gente olhar quando os caras saem daqui e vão para fora, tipo, quando o Neymar foi franzino, e aí vira outro jogador, não, não é um, o mais forte, mas fica mais forte do que está aqui, saca? Então, eu acho que essas, essas comparações são muito injustas, inclusive, o, o, o Mestre Zaidan falou, falou aí o seguinte, que é, tem uma, uma onda de não gostar do Neymar, ou, ou torcer contra o Neymar, contra o Neymar. É, eu acho que foi aqui que eu falei também outras vezes, que assim, cobram muito que na época do, do Romário, os caras furavam a concentração. Na época de não sei quem, fumavam, bebiam, não sei o quê. Aí, quando o moleque faz um, uma coisa semelhante, não que tudo que ele faça é, é válido, mas eu estou dizendo assim, na comparação, quando ele faz algo semelhante, a, aí vira vidraça da mesma forma, saca? É, não é bom quando ele está santinho e, e, e é pior ainda quando ele tenta ser ou, ou parece ser da, da, ter a mesma atitude que os caras tinham na época, saca? E só para arredondar é, do Neuber aqui, ele falou que o, o Pelé tem poucos gols oficiais perto do total que marcou, porque metade do ano ele ficava em excursões e jogos não oficiais.
1: É, o, o Neuber o já é? deu uma, uma deixa aí para o nosso próximo tema, que é sobre essa marca que o, o, o Zaidan já resvalou aí em Messi e em Cristiano Ronaldo. Então vamos entrar é, para falar aí dos dois principais personagens contemporâneos aí do futebol mundial. O Cristiano Ronaldo recentemente alcançou o número de gols em jogos oficiais do Pelé. né? Então eu queria saber se isso muda alguma coisa na análise de Cristiano Ronaldo e de Pelé, é, na, na, na fila do pão do futebol mundial, da história do futebol mundial... E eu queria saber de você, Zaida, no exercício de futurologia, se você acha que daqui a 50 anos vai se falar do Cristiano Ronaldo, né? Porque tem pessoas que usam esses números para dizer, ah, então ele superou, né? Se ele fez mais gols. É, sim, como se fosse simples assim, né? Como se fosse nada complexo essa questão. É, a gente vai ter um DVD <risos> Cristiano Eterno daqui a 50 anos, Zaida.
0: Olha, o primeiro até sobre aquilo que o Marquinhos falou do, do Neymar, é bom lembrar o seguinte, nós que trabalhamos com o futebol, também com futebol, não só, né é, é nossa obrigação moral. Quando a gente analisa o Neymar em campo, nós temos que abstrair todo o resto. né Nós estamos analisando o Neymar em campo, o que ele fez com a bola. Se ele jogou bem, se ele jogou mal se ele bateu bem na bola, se ele não bateu bem na bola, é, e podemos ter a nossa opinião é, a respeito do que ele faz como cidadão, as posições políticas e tal, essa é uma outra discussão, mas na hora do jogo é o que o Neymar fez dentro de campo, o que ele faz dentro de campo, assim como o Cristiano, assim como o Messi, assim como o Romário, citado pelo Marquinhos. Não é? Então, é, eu, eu, eu muitas vezes até via uma certa insegurança no Romário, no que parecia, assim, um, uma atitude altiva, né? Porque, muitas vezes, a, a pessoa que é, a pessoa muito insegura, às vezes, ela precisa é, o tempo todo de ser aplaudida. E, e, e chega um ponto em que os aplausos externos já não são suficientes e ela começa a se aplaudir publicamente, que é uma insegurança. Agora, o Romário é um fenômeno, né, como jogador. Fenômeno. O Ronaldo, o Ronaldo já falou tanta, tanta coisa, sabe, descartável, bobinha e tal. O Ronaldinho gaúcho. Mas quando a gente fala dos jogadores, é o que eles fazem em campo. Não é? O próprio Pelé. O próprio Pelé, o Pelé já, já falou, já fez coisas de que todos nós discordamos. Mas quando falamos do Pelé, é o Pelé como jogador. Isso deve valer também para o Neymar. Não pode haver, não. O Neymar, tá bom, ele é bom, mas ah, como eu não gosto dele, eu vou dizer que ele é cai. cai que ele não joga nada, que ele é produto da mídia, né? como, como costumam dizer. E, e uma outra coisa, o futebol, ele tem isso vale para essa história de Pelé, Cristiano, Messi, você tem uma continuidade. Né? Há os momentos de ruptura, de revoluções, e aí as revoluções dão origem a tendências. O Guardiola, que ele fez no Barcelona, por exemplo, é uma espécie de bisneto do Gustavo Sebes. Né? assim como o Cruyff era um neto e o Rino Smith um filho do que fez o Gustavo Sebes. Quando você imagina que lá nos anos 20, você tinha o quê? No, no, onde jogava esse futebol, né? era a, a tal pirâmide invertida. Vem o Herbert Chapman e bola o WM, que se espalhou pelo mundo. E olha que na época não tinha televisão, as pessoas não viam um o jogo da Inglaterra, não viam um o arsenal do... do do Chapman, mas aquilo se espalhou né, nos amistosos e tal, as pessoas foram vendo aqui que foi se espalhando Copa do Mundo aí veio o Gustavo Sebes e revoluciona aquilo, só que foi uma revolução tão impactante e ali só foi possível só teve o sucesso que teve olha lá, pirâmide invertida né? só teve o sucesso que teve porque tinha craques, tinha o Boczic que segundo o Di Stéfano que, que nunca jogou com ele mas contra ele, foi um dos maiores jogadores que ele de Stefano viu tinha Zibor tinha Coxes que aliás outro dia eu conversei com o Evaristo o Evaristo fala maravilhas do Coxes ambos foram companheiros no Barcelona, né? grande Evaristo Macedo um craque subestimado pela crônica de esportes brasileiro, Evaristo e tinha um gênio o Puskas então hoje o falso 9 ah, o Guardiola inventou um falso nove. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Riedegut fazia isso. Tanto que no jogo, a primeira derrota na Inglaterra e Wembley, que foi para a Hungria, 7x3, né? 6x3. Aí a, a, a Inglaterra fala, isso foi um acidente. Pede revanche, a revanche vai ser. Em Budapeste, aí foi 7x1. Ou seja, não foi um acidente. Né? Era, era aquele filme maravilhoso. Do Romvet e da seleção húngara. Então você tinha ali, o Ridegut já fazia isso, os ingleses se perguntavam naquele jogo, mas por que, que o 9 está jogando lá no meio campo? Que era o Ridegut. E o Coxes, que deveria ser o um meia ali, ele, ele aparece como, como centroavante muitas vezes. O Tostão fez isso em 1970. O Tostão fez isso em 1970. O que hoje chamam de falso 9. né? uma que eu não gosto, não gosto dessa expressão. Daqui, daqui a pouco vai ter o falso 1, né? E, e, e... Tem um e, monte exemplo, de tem. <risos> e, e em Tem. Em 90, o Nelson Batista foi o um Neto para fazer isso, no Corinthians, campeão brasileiro. O Neto, muitas vezes, é que ele não, não anunciou isso, então muitas vezes as pessoas tiveram de prestar atenção para ver, pô, o Neto tá jogando de centroavante. Mas não era aquele centroavante para ficar trombando com o zagueiro. Não é? mas era o cara que para não se desgastar voltando muito, ficava mais à frente o Jorge Vieira fez isso com o Sócrates no Botafogo de Ribeirão mas quando o Guardiola fez com o Messi contra o, Barcelona, contra o Real com, com o jogo que inaugurou o Messi ali, jogando como centroavante o mundo viu e falou nossa, não é? o Guardiola é genial claro que é genial não é? mas é preciso ver que há uma base para aquela revolução houve, houve revoluções anteriores a do Gustavo Sebes é decisiva. E o Rinos Mitchell radicaliza a revolução feita pelo Sebes. E como disse o Cláudio Campos, o, 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 o fato é que o Bela Gutmann, Uma vez, o Milton Neves e eu entrevistamos o Dino Sani, e o Dino Sani é assim. Quase tudo você pergunta para ele, ele fala, né, se isso inventaram, não aconteceu nada disso. Mas o Dino Sani falou o seguinte... Que o Bela Gutmann influenciou o Fiola no esquema da seleção de 58. Influenciou, né? Porque ali você tem o 4-2-4. Outro dia, no ano passado, houve muitos jogos da Copa de 58, da Copa de 70, que foram colocados na televisão, né? Inclusive o um jogo inteiro da final com a Suécia. Percebam que o Orlando joga de quarto, aquilo que a gente chama de zagueiro pela esquerda, né? E que no WM não, não jogaria, ele jogaria mais à frente. Ali já a influência do Bela Gutmann sobre o que Fio. O Fiotto era o diretor do São Paulo e o Bela Gutmann, técnico do São Paulo, que foi quem, aliás, recuou de no Sani para ser volante, porque ele levou o Zizinho. Aliás, me permitam um parênteses aqui. Há pouco tempo fizeram várias seleções brasileiras de todos os tempos, muita gente fez. Eu não consigo entender uma seleção brasileira de todos os tempos sem Didi Zizinho, não entendo. Não <risos> entendo. Não entendo. Uma seleção brasileira de todos os tempos, sem o Didi, sem o Zizinho, eu não consigo entender como é possível. Mas vamos lá. Então, a, a coisa é, é uma evolução. Você vai tendo gênios que vão descobrindo soluções. E dentro de campo, o Pelé, e o Messi tem isso, hein? O, o Messi tem isso. O Pelé, ele inventou soluções para os problemas dentro de campo. O Pelé inventou jogadas. Não a fantasia pela fantasia. Eram soluções para problemas. Quem fez isso em quadra? Michael Jordan. Michael Jordan inventou soluções. Não é? Ele criou jogadas que depois, por exemplo, foram é, é, copiadas, ou, é, publicamente assumido pelo Kobe Bryant, que ele viu aquelas soluções e falou Eu quero fazer isso. E fazia, né? porque era formidável. Mas o Michael Jordan inventou soluções, o Messi inventa soluções então esses caras são revolucionários na estética na técnica e, e o Messi faz isso né? por isso que eu digo, o Messi se jogasse na época do Friedrich, seria um gênio como é hoje se jogasse na época do Domingos, do dos outros monstros, né? o Messi seria já visto como um gênio em qualquer época e quanto a esse negócio do Cristiano e o Pelé, é aquele negócio, ah, vamos contar gols oficiais, tá bom. Então aquele gol do Pelé, marcado num campeonato brasileiro de 1972, contra um time fraco, vale mais do que o gol que ele fez contra o Boca Juniors, no Amistoso, Vale mais do que o gol que ele fez contra o Barcelona no amistoso ou contra o, o Hamburgo. Aliás, ele tem um gol de placa contra o Hamburgo, uma coisa extraordinária. Claro que não. A dificuldade era muito maior, até. É o oficial. E, e quanto a, a. Vamos lembrar que o Pelé, o Pelé jogou duas eliminatórias, não é? Porque 62 o Brasil, como campeão, no disputou eliminatória, é meia-meia-ida, idem. E em 70 foram seis jogos. Mas para a Copa de 58 foi só o Peru. Dois jogos contra o Peru. Que o Didi até resolve naquela folha seca. Hoje são 18 jogos. Então, só o Brasil e a Itália, estou falando das potências, né? Ainda tem jogadores do passado como principais artilheiros. O Brasil com o Pelé e a Itália com o Didi Riva. Didi Riva até hoje é o maior artilheiro da história da seleção italiana. Mas vejam, no Uruguai, foram décadas com o recorde do Scarone, quebrado pelo Diego Forlan, né, o filho do Papo Forlan, e depois quebrado por Soares e Cavani. O Soares é o maior artilheiro do Uruguai. O, o recorde é, do, do, do Maradona, depois quebrado pelo Batistuta e pelo Messi. Né? O Messi hoje é o maior artilheiro da história da Argentina. É, Portugal, Cristiano Ronaldo... Mas eu vou desprezar os gols do Puskas? Quando a Inglaterra sofreu a sua primeira derrota em Wembley, porque era um amistoso, aquilo era uma guerra. O, o partido disse para o Gustavo Sérgio, vocês têm de ganhar. É um confronto do socialismo húngaro contra o, o capitalismo inglês. Uma bobagem, né? O Gustavo Sérgio falou, Mas vocês não podem cobrar uma vitória em jogo de futebol. Não é obrigação, é um jogo. Podem acontecer mil coisas. Eu posso ter dois jogadores expulsos com 10 minutos. né? É jogo. Mas ele ganhou. Ganhou as duas. Você acha que um gol nessas circunstâncias tem menos valor porque foi um amistoso? Então essas comparações são inúteis. O Pelé teve uma reação formidável. Ele mandou uma placa, um cumprimento, sei lá o quê, para o Cristiano Ronaldo, dizendo poxa, você eh, me superou em gols oficiais. né?" E o Cristiano respondeu com generosidade. O Messi respondeu com generosidade quando alcançou um número absurdo lá que o Pelé cumprimentou. E o Messi respondeu, você é o maior. Né? Então essas comparações, elas valem muito. Aqueles, aqueles institutos europeus e tal. E, e me perdoem por, por me alongar, mas só para entrar no tema que o Cláudio citou, da elitização, a Lei Bosma e o Estatuto da União Europeia que acabaram, por exemplo, antigamente você podia ter três, espanhóis no Real, três estrangeiros no Real Madrid, oito espanhóis. Hoje você pode ter 30 holandeses no Real Madrid, né? ou 20 holandeses e 10 italianos, ou 15 holandeses, 5 italianos e 10, hol e 10 alemães, exatamente pelo estatuto e pela lei Bosma. Então, os endinheirados formam seleções. O Nottingham Forest foi bicampeão europeu. Hoje isso é impossível. É impossível. Já está elitizado. É Real Madrid, Bayern, Barcelona, Paris Saint-Germain, que é o Novo Rio. City, que é o Novo Rio. Uma hora vai ganhar. Paris uma hora vai ganhar. O Chelsea ganhou em 2012. Né? Conseguiu o carimbo de grande europeu com aquele título. Mas o Aston Villa, o Nottingham Forest, não vão ganhar mais não vão ganhar mais. E, e essa identização é terrível. E, e, e hoje o Pelé ficaria seis meses no Santos. O Pedro Rocha, o São Paulo não poderia buscar o Pedro Rocha no Penharol. Porque com 18 anos ele já estaria no Bayern. Ele já estaria no Real Madrid. O Ademir da Guia ficaria um ano no Palmeiras, o Riverino um ano no Corinthians. Mas era um outro, um outro tempo. Tanto que o, o, o Benfica, recebeu a proposta da Juventus pelo pelo Eusébio o Eusébio queria ir para a Juventus, o Benfica topou foi diferente com o Pelé ah, ah, o, com o Pelé a Juventus fez a proposta o Pelé quis ir e o Santos falou não aquela lei do passe, o tia Jorge Cury falou não, não vendo não é? ah, da perspectiva do Santos ele fez muito bem não é? mas hoje não teria como segurar, a Juventus pagaria a multa e levaria o Pelé só que na época o Santos falou, não, não vendo, ele ficou 18 anos no Santos. O Eusébio, o Benfica, falou sim para Juventus. Só que o Salazar, ditador português, falou, não, o Eusébio é patrimônio nacional e não sai daqui. E não saiu. Hoje isso é inimaginável. Não é? Inimaginável. Só o Kim Jong-un poderia fazer isso hoje. Não é? Esse cara não sai daqui. tal. É inimaginável. Então, o Pelé hoje ficaria quanto tempo no Santos? Aquele campeonato paulista de 58, que ele marcou 58 gols, pronto, já embora. A primeira Copa do Mundo, então, ele com 17 anos, marcar seis gols, fazer três na semifinal contra a França, dois contra a Suécia na final. 17 anos! O moleque não 17 né? anos. Um monstro! Não, ele nem voltaria. Não é? a, 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 terminada a Copa, os caras já depositariam o dinheiro da multa. Então é um outro mundo. É? As comparações... Elas esbarram em mudanças históricas que não permitem essas comparações feitas assim, de maneira tão simplória. né? Fez mais gols, fez mais isso, fez mais aquilo. Isso não existe. Você tem de colocar o contexto histórico como o Claudio ressaltou muito bem.
1: Né? Claudião, você ia ter completar alguma coisa aí?
2: Cara, não, Enquanto o Zaidan falava, eu busquei um número interessante que acho que é um comparativo interessante para a gente fechar esse assunto entre 59 e 70 o Santos enfrentou a Inter de Milão 10 vezes entre esses placares tem um 7x1 no torneio de Valência para o Santos e um 4x1 num torneio na Itália em Milão ou seja, esse jogo foi no San Siro o Santos foi em 61 e bateu na Inter de Milão por 4x1 e aí, 7 anos depois em 66, no famoso torneio de Nova York, ganha de novo para o 4x1 como é que se apaga isso?
1: Não tem é, como. Um... E, é, e é diferente, né, Claudião e. Claudião e Cláudio, essa <risos> ideia. <there. risos> É, é diferente de você trazer jogos, por exemplo, os, os Túlio Maravilhas da Vida, ou até o próprio Romário, que fizeram jogos não oficiais no final da carreira, para completar o bendito do milésimo gol lá, que os caras fizeram os verdadeiros catadão lá, com o funcionário do Vasco, sei lá, é, N jogos realmente patéticos, assim, que não fazem jus à história dos dois, que são, foram grandes artilheiros, é, comparando aí com jogos absolutamente históricos, né, você pegar um Boca na Argentina, naquela cara, não interessa o, o, qual que é o conceito de oficial aí também tem que ser né é, é discutido, né o que, que é oficial né?
2: Não, e tem uma coisa ó, eu fiz uma continha aqui tá bom, vamos tirar os gols que o Pelé fez por seleção militar, seleção de São Paulo, combinado Santos e Vasco e tudo mais, ou os amistosos da seleção contra clubes legal você vai tirar no total 55 gols da história do Pelé.
1: É, é, exato. <risos> e e aí? tem isso,
2: porque a, a, a piada de péssimo gosto que brasileiro conta é que, ah, mas gol pela seleção militar até eu fazia, achando que o cara fez 200 dessa conta de mil. Entendeu? E o cara tem um gol pela seleção militar e, e, em, em jogo oficial e 13 em amistosa. Ou seja, são números irrisórios, que nem mexem, não fazem nem cócega na estatística do Pelé.
1: Ô Marquinhos antes da gente passar para o pitadinha para gente falar oficialmente de futebol velho né tem mais algum recado interessante aí da, da nossa do raro ouvinte aí no no, no YouTube da Corner?
3: Né? cara tem sim o Jan Veras eu acho que é assim que fala falou que show esses relatos sobre futebol Parabéns é, o Neuber tá contribuindo aqui tá trabalhando mais que eu e fazendo trabalhar o Neuber não entendeu que eu tô aqui só para ouvir, cara, tô aqui para aprender. Neuber quer fazer trabalhar. Falou aqui que quem gosta e admira esses gênios não precisa odiar o outro, precisa existe espaço para admiração a todos. Perfeito. Exatamente isso. É isso. E o Neuber Até também porque... contribuiu. Por, por favor, por favor. Não, não.
0: É do... Por favor, fica à vontade, Marquinhos. Eu que te interrompi.
3: O Neuber contribuiu falando que o primeiro falso 9 foi esse, moço, que eu não vou ler agora. É,
2: depois de falar City, agora eu quero ver falar Riedegut.
0: Ah. Foi, foi nesse jogo com a Inglaterra que os ingleses se perguntavam, mas o 9 está lá no meio campo, né? que era o Riedegut e o Coxes é, fazia essa jogada. É, e... mas deu certo Entendi. que havia cracks em campo né, e um gênio com o Puskas. E, e olha que interessante, o Pelé fez 500 gols de 56 a 62, certo? E os outros 500, de 62 a 69. Olha a regularidade, que ele faz o milésimo em 69 contra o Vasco e então. tal. O, o, então isso é impressionante. A regularidade do Pelé, como a do Messi e a do Cristiano, que estão há 15 anos jogando no altíssimo nível. O, 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 nós somos, não só eu, vocês também... Se lembram? Quando parecia inimaginável alguém se tornar tão importante quanto o de Stefano na história do Real Madrid. E o Cristiano conseguiu. Mais importante, não. Mas tão importante quanto o de Stefano. Né? Na história do Real Madrid. O Cristiano tem mais gol do que jogo no Real Madrid. É uma coisa absurda. É, e o Messi, ele pulverizou todos os recordes do Barcelona. Ele pulverizou. Né? E, e, aliás, pulverizou os recordes da Espanha e vários europeus e mundiais. Me parece que ele só... Acho que na Copa do Rei, tem é um recorde que ele não quebrou, a um do Puskas também que ele não quebrou, mas é impressionante. A gente não tem de olhar para o Messi e Cristiano e falar, são de agora, então não prestam, são de agora, então são melhores. Eles são fenômenos, não é? Como o Pelé foi... Um absurdo, um absurdo. O Pelé foi uma coisa. E a regularidade, isso chama a atenção. Que os dois têm, né? O Cristiano e o Messi tem essa regularidade que o Pelé tinha. De jogar uhum. em altíssimo nível a carreira inteira, né?
1: Aham. Uhum. É, acho que isso é, são as características que mais aproximam, assim, né? E o Pelé é esse atleta moderno, né? Digamos assim, é, em, em tempos em que os jogadores talvez não fossem tão regulares mesmo. Ô, Claudião, Cezão, vamos de pitadinha... Oh, desculpa, Cezão, Marquinhos. Só
3: para fazer justiça aqui, eu tava falando aqui no... Enquanto a gente tava é, fora do ar, que a gente recebeu uma dica de, de, de como colocar a nossa imagem e tal... E ele tá por aí, o Luciano, o Luciano Marino, tá nos acompanhando ali, boa, dando boa, parabéns, boa. show de bola. Lu, aí ó. Você falou pra gente colocar com as imagens, com a imagem com as letras garrafais, pedido aceito. Só não vou
1: dar royalties nenhum, mas pedido foi aceito. Aliás, todo, todos os feedbacks, retornos aí, conselhos, críticas é, constroem um podcast, um, um conteúdo cada vez melhor. Então a gente agradece e incentiva que vocês façam isso cada vez mais. Vamos de pitadinha histórica. O podcast sempre empoeirado, porém nunca alérgico, do Claudião, que faz uma. Faz sempre uma. uma dá sempre uma canja aqui no Futiversivo. Bora lá! Pitadinha histórica! Reticências, três pontinhos, fecha golchetes, abre aspas, underline, interrogação e celeste
2: Jorge Bem, aniversariante de hoje, 79 anos, provavelmente um dos músicos que mais fez canções para futebol, né, cara? Aqui no Brasil somos agraciados por ter um gênio como Jorge Bem, que ama futebol assim como a gente. E o Pitadinha de hoje vai no embalo do assunto aqui e, claro, é uma homenagem ao convidado de hoje, porque eu já ouvi da boca dele várias vezes que essa é a maior exibição do time de coração do Cláudio Zaidan. Tá? 11 de outubro de 1962, depois de vencer o primeiro jogo no Maracanã, lá na Europa a expectativa era que rolaria terceiro jogo, porque o Benfica de Costa Pereira, Coluna e Eusébio dificilmente perdiam os jogos no Estádio da Luz. A prova é que até já havia venda de ingressos para a terceira partida, para o confronto número 3 da decisão do Mundial Interclubes. Porém, hein, mestre Zaidão, o que se viu foi uma das maiores e, por que não, a maior exibição do Santos de Pelé, o jogo vira 2 a 0 e, já no segundo tempo, estava 5 a 0 aos 30 do segundo tempo para o Santos, com três gols do Rei, um do Coutinho e outro de Pepe. Ao marcar o terceiro gol, Pelé é aplaudido de pé por todo o estádio e... Vou soltar aqui o, o áudio, né? O Marquinhos vai soltar. Na voz de uma outra lenda, Zaidan, Valdir Amaral. E prestem atenção, estamos falando de 1962. Olha como já era chamado Edson antes do nascimento. Solta aí, Marquinhos.
0: Feito na etapa final, o Santos está a um passo do título mundial de clubes campeões. Vence por 3 a 0. Bom lançamento de Zito para Pelé. Invade Pelé. Ganharia. Aponteu. Tirou. defendeu o Costa Pelé. Largo. Né? Entrou Pelé. Gol. Pelé. É o mesmo jogador fenomenal. E por isso mesmo veja o Teixeira, Quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra. E sua majestade Pelé invadiu chutou defendeu o Costa Pereira e voltou e atirou no canto. No quarto gol do Santos, que liquida, ao meu ver, as últimas pretensões que ainda tinha o Benfica. Ela é quarto gol do Santos. 18 minutos a fase final. Agora, Santos, praticamente campeão mundial
1: de clubes. 4, Benfica 0, cheira Estamos falando... Ainda, eu eu suspeito que você <risos> lembre desse jogo, né? Desculpa aí, Claudião, <risos> <eu> te interrompi.
0: <risos> Não, vamos lá. Botafoguense Valdir Amaral, o Valdir Amaral, que é uma das lendas, né? Ele, ele e, e o, talvez o maior narrador da história do futebol do Rio de Janeiro, Jorge Cury, um fenômeno, né? Jorge Cury foi um fenômeno. Flamenguista, Jorge Cury, e o Botafoguense, Valdir Amaral. Você sabe que. É... Esse, esse jogo, porque o Cláudio falou do Bela Gutman, né? Bela Gutman foi responsável por esse outro fenômeno histórico, aí que foi o Benfica. né? O Benfica foi bicampeão europeu. Esse time era formidável. E, obviamente, base na seleção, que quatro anos depois foi a semifinal da, da Copa do Mundo, né? Portugal, com o Carioca Otto Glória. Esse time era formidável o Eusébio não esteve na primeira Liga dos Campeões, na época era a Copa dos Campeões, né? 61, mas na segunda sim. E... Então era um time fantástico e vocês citaram aí três moçambicanos, né? Costa sim. Pereira, o grande Mário Coluna, que chegou bem antes, e a... o Benfica e, claro, o Eusébio, esse fenômeno, Eusébio, fenômeno, fenômeno. E o Santos foi 3x2 no Maracanã, Aliás, parênteses aqui, o Santos jogou nos seus dois mundiais que ele venceu, ele fez três jogos no Maracanã, um com o Benfica e dois com o Milan. E o Nelson Rodrigues, inclusive, defendia a tese exatamente por esse festival de amistosos, o Santos não parava nunca. O Nelson Rodrigues dizia que a diretoria do Santos estava levando aquele, aquele elenco formidável à exaustão, que chegaria um momento que eles não conseguiriam jogar mais. Tanto, tantos jogos que eram emendados o time fazia amistoso terça, quarta aí descansava quinta, jogava sexta sábado, era uma coisa impressionante e viajando, viajando, viajando. E, o, e o Nelson Rodrigues que aliás foi o primeiro a chamar o Pelé de Rei num jogo em 1958 em fevereiro, Santos e América o Santos ganhou de 5 a 3 me parece, e há uma crônica do Nelson Rodrigues portanto antes dos franceses porque os franceses chamaram o Pelé de Rei, o Leroy na Copa, né na Suécia, mas meses antes, em fevereiro, o Nelson Rodrigues se referiu a ele como rei. Foi o primeiro jogo que ele viu do Pelé e ele já falou rei. E depois dizem que o Nelson Rodrigues não enxergava. E, e, e ele disse que um amigo dele, olha que o Domingos da Guia era bom, Um amigo dele falou assim, esse rapaz, esse menino, é, é o Domingos da Guia do ataque. Olha que o Domingos da Guia jogava. E o Domingos ah. da Guia já, tava, já tinha parado e tal. Então, quando você fala de um time que tinha Outro gênio, Coutinho, que tinha um ponto de esquerda que fez 405 gols na camisa do Santos, o Pepe. Que tinha Gilmar, que tinha Mauro, que tinha Zito. Todos campeões do mundo com a seleção. E quando a gente fala, não porque a gente acha, mas porque o Pelé acha, porque o Coutinho achava, porque o Mengalvio acha, porque o Dorval acha, porque o Pepe acha, porque o Gilmar e o Zito achavam que esse foi o maior jogo da história do Santos. E esse time teve exibições absurdas, né? Para ser considerado um dos melhores, se não o melhor time da história do futebol, quantos jogos formidáveis! Então, para um jogo ser considerado a melhor exibição desse time, não por nós, mas por eles mesmos, foi considerado o melhor jogo daquele Santos. Esse jogo é, é, é um capítulo à parte, né? Esse jogo merece um livro. E tanto que os, os jornais portugueses falavam dos jogadores que não tocavam o relvado. Eles jogavam sem tocar o relvado. Essa era a imagem poética que os jornais portugueses da época fizeram. Esse time não toca o relvado, eles flutuam. Né? Que coisa então, linda foi... isso, cara. É, foi um negócio absurdo. Esse... Porque não ganhou de qualquer um, ganhou do bicampeão da Europa. Bicampeão. Benfica, um time formidável.
2: E, e lembrando, né, Zaidan, para ser bicampeão europeu na época, tinha que bater no... Uhum. no... Manchester do Busby, tinha que bater no Real Madrid, tinha que bater na Inter de Milão do Helene Herrera, tinha Meu que Jorge. bater no Milan dos, dos Suecos, claro. tinha que bater em muita gente.
1: É, e trazendo para o contemporâneo novamente, a gente vê né, a dificuldade que a gente tem de conseguir... Enfrentar os, os, as potências europeias, a gente não consegue nem chegar nesse jogo, né, hoje em dia, né? A gente já para na semifinal com, com adversários bem inferiores. Então, dá um pouquinho da noção é, do, do tamanho desse time do Santos aí, que lá é, na casa dos caras consegue é, uma, uma, uma exibição, assim, realmente para entrar nos anais da história do esporte bretão. É, e depois, né? É, é, anos depois, em meia-meia, os dois se encontrariam novamente na Inglaterra, né, aí com o triunfo do do Eusébio, e volta no que você falou lá, né, Zaidan, sobre os cartões amarelos e tal, que seguramente protegeriam um cara do nível do Pelé e que naquela época não protegiam, né? Então, é, 62 e 66 são provas aí de que o Pelé foi praticamente tirado dele a possibilidade de levar o Brasil mais à frente ou a outros títulos por conta da violência que não era coibida, né?
3: É,
0: a Copa de 66, ela provocou duas mudanças, né? Uh, uh, o Ratim, naquela discussão com o árbitro no jogo Argentina e Inglaterra, <risos> o que era alma do Boca, né? E, e ele tem uma discussão áspera com o árbitro, só que um não entendia o que né? o outro estava falando. O Ratim não sabia se o árbitro estava uh, desrespeitando, e o árbitro também não, e o expulsou. Então, é, aquele, aquele momento leva a FIFA a criar os cartões que passam a valer a partir da Copa de 70 né? cartão amarelo, cartão vermelho e a substituição a regra 3 é modificada a regra 3 é modificada por causa do jogo Brasil e Portugal porque o Pelé precisou continuar em campo porque não havia substituição você não podia substituir se o Pelé saísse, ficaria com 10 então para não ficar com 10, ele ficou ali né, se arrastando, isso já havia acontecido na Copa de 62 Brasil e Tchecoslováquia e o Mazopust que era o craque do time, dos maiores jogadores da, da, da história da Europa o Mazopust proíbe seus companheiros de dividirem bola com o Pelé, porque o Pelé foi para a ponta esquerda né? é, não tinha como jogar, mas não podia ser substituído, e o Mazopust falou ninguém divide com ele deixem que ele toque a bola para outro companheiro porque o Pelé não conseguia nem correr. E, e aí ele não volta mais para a Copa. E em 66, eh, o fato dele de apanhar muito e não conseguir sair de campo, levou a FIFA a finalmente se convencer aquilo que já acontecia, né? Já acontecia em alguns torneios, inclusive aqui no Brasil. Rio-São Paulo e tal, acontecia amistoso. Mas oficializou a substituição, mudou a regra 3, né? Na Copa de 70. Mas em 66, não podia ter... Agora, o time de Portugal era melhor que o do Brasil em 66. O Brasil... Pra você ter uma ideia, só dois jogadores disputaram as três partidas, em meia Só o Lima e o Jerzinho. Só o Lima e o Jerzinho, ninguém mais. Tanto que o Pelé e o Garrincha, juntos, só jogaram contra a Bulgária. Cada um fez um gol, né? Um gol de falta para cada um. Contra a, 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 a... Portugal, o Garrincha não joga e contra a Hungria, o Pelé não joga. Então, foi, aquele foi o último jogo oficial, né? De Pelé e Garrincha juntos, foi contra a Bulgária. Cada um deles fez um gol e, e o Brasil mudou, mudava tudo. Só ficaram Lima e Jardim nos três jogos. Então Portugal mereceu passar. Eu acho até que Portugal foi prejudicado pela arbitragem dos jogos que aconteceram posteriormente.
1: E a FIFA para variar demorando mais do que devia para mudar as regras, né? demora duas <risos> Copas para entender ah. que que, pô, que que tem que preservar o craque. Senhores estão anotando tudo aí. Ó? Pô,
2: tem, vai ter chamado oral depois.
1: Cara, impressionante, impressionante. É, Marquinhos, mais algum toque aí de alguém?
3: Cara, o, o Neuber falou que é fã da gente aqui, mandou e ele viu que ele me fez tanto trabalhar que eu até vacilei aqui na hora de colocar a, a vinheta. É. <risos> Mas, e, o, o Retro Gamer Brasil falou só os monstros e o Mr. número 19.19 19, Zaidan Monstro falou aqui.
2: Ô, 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 Zaidan, o, o retrogamer aí é o Luiz Senador, disfarçado, viu?
3: Ah, Pô, foi bem. Pô, grande senador. <risos>
0: <risos> grande senador. Pô, o um senador que, que, que dava aulas lá na, na, na Bradesco Esportes FM.
1: Exato. Ô, ô, Zaidan, você é um cara que... <risos> Que atua em várias frentes, né? Então, eu vou tomar a liberdade de sair um pouquinho aqui do futebol e falar sobre o tema quase que onipresente, né? Da, do, do último ano, ano e meio aí, que é a pandemia. Mas dentro ainda do, do teu campo, que é a comunicação. É, passado um ano dessa loucura toda, né? A gente teve muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, o mundo foi, foi pego literalmente de caixa curta. É, por um vírus completamente novo e que a gente nada sabia, enfim, a gente foi descobrindo é, em meio a tragédias, enfim, e a tragédia diária que a gente continua vivendo, sobretudo no Brasil, né? É, eu queria saber de você, cara, como, pô, você é um puta do comunicador, assim, e duas frases suas bastam pra gente entender isso, se a gente não te conhecesse. É, por que está tão difícil comunicar para as pessoas até as coisas mais óbvias, mais fáceis? Agora que a gente já entendeu um pouquinho dos cuidados que a gente precisa ter, é, do quão importante, por exemplo, é a gente dar uma segurada na socialização, distanciamento, máscara, questões que, que parecem fáceis, cara, de entender mesmo para uma pessoa, para um iletrado, né? Você ouve e fala, tá, tudo bem, tem que usar, porque é uma questão de vida ou morte. Mas parece que as pessoas não estão perdendo a capacidade de compreensão, e uma grande parcela da população está perdendo a capacidade de compreensão de coisas aparentemente simples. Você já conseguiu refletir, entender por que, que tá, tá foda assim, de, de, de falar para as pessoas o que elas precisam fazer e elas entenderem?
0: E, e não é um fenômeno tupiniquim, né? É, esse, esse problema tem acontecido na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, mesmo até porque nos Estados Unidos é até uma coisa salutária eu gosto eu gosto disso que está na, na, na gênese ali da, da, da sociedade civil dos Estados Unidos que é uma desconfiança permanente e em relação ao estado né? a sociedade civil americana ela foi construída sempre desconfiando do, do, do potencial tirano e do estado tirânico né? e, e isso claro, quando o Estado diz façam tal coisa, há quase uma, uma tendência a não fazer porque é o Estado, ainda que a lógica diga façam. Na Itália, a Itália também tem, digamos, há uma, uma, relação, uma relação estranha entre o Estado e as pessoas, até porque o Estado italiano é muito bagunçado. Mas também é muito, e mesmo na Alemanha, mesmo na Alemanha, o, o, o Stalin... E, que além de, de, de ter matado muita gente, uh, produziu muitas pilhérias. Né? Uh, o Stalin dizia que a Alemanha nunca faria uma revolução porque eles nunca desrespeitariam a placa proibido para pisar na grama. E, e, no entanto, mesmo na Alemanha, a Merkel tem enfrentado muita resistência é que ela não está preocupada com popularidade, porque ela vai se aposentar em setembro. Né? Aliás, é uma grande incógnita, como ficará a Europa pós-Mercal. Né? Então, não é só aqui. Mas o que a gente vê muito aqui, é primeiro, qualquer fanático, o fanatismo, a primeira coisa que o fanatismo produz no seu portador é a perda do senso crítico. Ele é incapaz de criticar o que ele fanatiza ele é incapaz de ponderar, ele é incapaz de ter uma análise crítica das pessoas, das coisas, das ideologias. E um governo, por exemplo, ele deve ser sempre visto assim, a não ser claro, uh, o, o Hitler. Uh, o que estava na, na estrutura daquele regime era tão canalha, tão criminoso, né, que mesmo qualquer atitude aparentemente positiva não podia ser elogiada era preciso derrubar aquilo né? a segunda guerra muita gente fala a guerra é sempre ruim não, a segunda guerra mundial foi imperativo moral enfrentar o nazismo era um imperativo moral não é? era preciso derrotar o nazismo agora, nos governos em países democráticos e tal governos acertam e erram e principalmente o jornalista não tem que ser porta-voz de ninguém Jornalista não pode ser porta-voz do, do Bolsonaro, não pode ser porta-voz do Lula, não pode ser porta-voz do Dória, não pode ser porta-voz do Gilmar Mendes, porque até isso tem. Hein? Até o Gilmar Mendes tem seus porta-vozes. É, não pode. jornalista não é porta-voz nem do patrão dele, nem do, do, da empresa que patrocina o lugar onde ele trabalha. Ele não é porta-voz, senão ele não é jornalista.
3: Isso quer é falar, Mas senão não que perde ser... a característica principal, né?
0: Tem que ser honesto. Ele pode até errar, na opinião dele é óbvio, erra muitas vezes, mas ele tem de ser independente e falar o que ele pensa, não o que querem que ele fale ou escreva. Né? Infelizmente, há muitos porta-vozes, inclusive na imprensa, na imprensa profissional. Muitos porta-vozes, é lamentável. Agora, é uma época de desinformação, de deseducação. Né? As pessoas já não entendem o que leem, o que ouvem, e o fanatismo acaba produzindo a perda do senso crítico então muita gente está defendendo posições não porque é, 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 é naquilo que elas acreditam acreditassem tudo bem por exemplo na, na gripe espanhola muita gente acreditava que limão com pinga resolvia pelo menos deixou como herança para nós a caipirinha <risos> mas mas o não resolvia muita gente acreditava mas pô isso estão falando do... De, de, de 1918, 19, né? hoje com esse mar de informações, mesmo assim as pessoas acreditam naquilo que é compatível com a posição política que elas abraçaram como um totem. Então as pessoas se prostram diante de políticos e de políticas como se fossem totems, né? postes ídolos como diz a Bíblia. Né? Então é lamentável. É... E, e muitas vezes, tem, tem gente. Vamos pegar o, um assunto aí que todo mundo se tornou especialista, mas a maioria absoluta, eu inclusive, não, não sabe nem do que se trata direito, que é a cloroquina. Se alguém perguntar para mim, escuta, qual é a, 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 a formação química da cloroquina? Eu não tenho a menor ideia. Né? Eu sei que vem lá da quina, aquela árvore lá no Peru que eles, que eles usavam, inclusive depois, como ela era usada para curar algumas situações. Ela foi levada, inclusive, para a corte espanhola e eles passaram a usar a quina e tal. E depois, com a produção industrial, vem a cloroquina, etc. Ou seja, é... não sei nada. Né? Então, eu não posso dizer nada. Mas aí o sujeito fala, não, o político tal defende a cloroquina. Então, ele se ajoelha diante da cloroquina e se torna um totem. E o outro, muitas vezes, fala contra a cloroquina, mas também tem a menor ideia. Não é? porque ela é defendida pelo político tal que ele odeia. Ah, o Bolsonaro defende a cloroquina. Ah, então eu também vou defender. Eu nem sei o que é cloroquina. Ah, o Bolsonaro defende a cloroquina, então eu vou atacar. E aí é preciso ouvir quem? O Bolsonaro, que também não sabe o que é cloroquina. Você tem de ouvir quem pesquisa, pô? quem sabe, quem conhece. Não é? Mas as pessoas estão se comportando como se fossem seguidores de Totens. O, o, o Nelson Rodrigues dizia que chegaria um tempo, na, na, naquela entrevista para o Otto Lara Rezende, ele, talvez tenha sido a última dele, já bem velho, é aquela em que ele diz jovens envelheçam, depressa. Então, ele... ele é o conselho que ele dá para os jovens, é envelheçam. Então, ele... Ele fala ali que chegaria um tempo em que o cretino fundamental, né, aquela expressão que ele, que, ele, que, ele, que ele inventou, subiria num caixote... E uma multidão de idiotas aplaudiria e seguiria o cretino fundamental. Uh, isso que, que o Nelson Rodrigues, ele, ele era o rei do, do, dos exageros, né? uh, ele, ele falava do Mário Filho, irmão dele, ele falava assim, Mário Filho é o inventor das multidões. Isso é genial, né? Isso é genial. Então, mas nesses exageros dele, ele acabou criando uma imagem que no nosso tempo se tornou um lugar comum. E não só no Brasil. E aí os populistas eh, navegam no mar de descontentamento, porque o povo, o povo tem todas as razões do mundo para estar frustrado, descontente, triste, se sentindo explorado. Né? Só que aí aparecem os populistas que sobem em cima do caixote e encontram uma multidão pronta para aplaudir e seguir, não é? E isso tem a ver com, com escola ruim, que é um fenômeno ocidental, hein? É fenômeno ocidental, não é só brasileiro. No Brasil, você tem o, o agravamento com a, as diferenças sociais crônicas, né? com a desigualdade social crônica. Vocês viram aí o vídeo? Aquelas crianças num corredor, não é? numa escola no Rio de Janeiro, e o tiroteio comendo... E a professora diz assim, é assim todas as tardes. E um Estado incompetente, corrupto, ineficiente, que não consegue resolver. Não é? Você tem 100 milhões de pessoas com problemas de saneamento básico, água, esgoto. Isso é uma vergonha nacional. Então esperar que, que as pessoas açoitadas pela miséria que elas têm um discernimento político. E não é só um fenômeno... Eu, eu me lembro, na minha infância, eu ouvia que os argentinos eram politizados e tal. Os argentinos vivem é, elegendo políticos de péssimo nível. E, é, aliás, o país teve uma ditadura que, além de corrupta, foi uma das mais sangrentas do hemisfério. Né? Uma, ela foi muito mais curta que a nossa. A nossa durou 21 anos, a deles 7 anos. Mas ela foi absurdamente sanguinária e corrupta, destruiu ainda mais aquilo que o populismo peronista já, já havia produzido, que o peronismo produziu muitos problemas para a Argentina. A né? Argentina que saiu da Segunda Guerra Mundial como um dos países mais ricos do mundo. Hoje você tem uma, uma, uma fatia grande da população argentina na miséria. E o Brasil você tem milhões e milhões açoitados diariamente pela miséria. Então esperar que as pessoas tenham... Uh, conhecimento político e leiam Max Weber para conhecer a estrutura do Estado infelizmente a, a, é uma sociedade tão desigual que empurrou tanta gente para miséria que você acaba tendo uma multidão pronta para seguir aquele que tem um discurso como dizia Platão, Platão dizia a sociedade é governada pelos que contam as histórias ele não está falando dos historiadores né? ele estava dizendo daqueles que contam a versão que a sociedade aceita essa ideia do Platão, ela ela segue vigente. Não é? Então, quem consegue é, empurrar um discurso que naquele momento a multidão aceita e depois ela vai se decepcionar, mas naquele momento aceita, ela vai seguindo. E nós temos um rol de populistas. Nós temos um rol de instituições fracassadas. Não é? e, e aí, quando a gente fala da, da, do comportamento em relação à pandemia... Ele é resultado de tudo isso, né? é uma consequência. Agora, outra coisa é o... o, o porque nós temos uma, uma elite financeira e econômica que é a elite na grana, né? mas que, que é iletrada ou subletrada, é? e que faz também as suas festinhas, não sei o quê. Não é? Porque o problema não é o sujeito falar assim, não, eu vou... Eu vou me expor. Pô, se, eu, se eu for me expor sozinho, se só eu correr riscos, para mim está tudo em ordem. O, o, o Cláudio Cartu e Marquinhos, eu, eu tenho a mesma visão do apóstolo Paulo, que dizia morrer para mim é lucro. Para mim, se for só para mim, está tudo bem. Não é? O problema é que eu vou me tornar um perigo para outras pessoas. Eu me torno um perigo para quem não tem nada a ver com o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço. Não é? é e, e eu tenho a obrigação moral, ética, e como sou um cristão, sobretudo, de, de não pensar na minha conveniência, mas de pensar que eu, eu posso me tornar uma bomba relógio. Eu posso me tornar um espalhador de algo que pode provocar morte. Se eu enxergar isso que é básico, eu vou enxergar o quê? Então não é, ó, oh, eu sou corajoso, eu me exponho. Tudo bem, bicho. Se você está tá expondo só a você, está tudo em ordem. Não é? Eu, por mim, está tudo bem. O problema é que eu tenho uma responsabilidade com os outros. Agora, é exigir que alguém açoitado pela miséria que tem que sair de casa todo dia para buscar o ganha-pão, para vender um churrasquinho, para vender pipoca, para vender bala na rua, exigir que esse cara aceite isolamento social, é, é a coisa do sujeito que está na Faria Lima, não é? Com o telefone ele pede pizza, ele tem Netflix, ele tem TV a cabo, tá certo? Para ele está tudo bem, ele precisa sair, ele entra no carro sozinho, está tudo bem. Agora, o sujeito que está lá na miséria, cara, você falar, uma casa na favela, muitas vezes não tem nem janela lateral, você tem 10 pessoas ali dentro. E como disse alguém, a rua é a extensão da casa na favela. O sujeito tem que ir a rua. É como uma floresta, ele tem de ir todo dia lá buscar comida. Ele tem de buscar... O... Ele não tem garantia de que vai sustentar a família. Como é que o Estado exige que ele fique dentro de casa? Se o Estado não garante que ele vai ter comida. A criança dele não tem escola, já não tem a merenda. Isso, isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que tem tudo isso, não é? mas fala, não, eu vou, eu vou me expor ou por uma uma um comportamento de quem se ajoelha diante do, do poste ídolo, diante do totem é? ou porque não está nem aí, mas tudo bem eu repito, se você não tá nem aí com você é um direito seu eu tenho esse direito de não estar tá nem aí com a minha própria vida, mas eu não posso não estar nem aí com a vida das outras pessoas eu não tenho esse direito, não tenho é? Então, é um país com uma coisa, é a Noruega. Você fala, fiquem em casa, então tudo bem. Você tem um colchão social, um colchão de proteção social. Ninguém vai morrer de fome na Noruega. Aqui as pessoas estão passando fome, mas é correto dizer para elas: cuidado, não se exponham. Só que eu não posso dizer isso para o cara que não tem o que comer, cara. Ao mesmo tempo, o outro que tem a geladeira abarrotada. Se ele não, não, não percebe que, que ele pode se tornar uma bomba relógio, ele é, ele é elite só na grana. Não é? Ele é elite só na grana, pelo, pelo contrário. Ele é, ele é um sujeito que despreza todos que estão ao redor dele. Então, o Brasil é muito complexo. Não é? é muito complexo. Eu não posso exigir do sujeito que está lá... E, eu vi outro dia a foto, o retrato em Paraisópolis, a fila de gente esperando receber um prato de comida. E quem que socorre aquela gente? São denominações cristãs, não é? é o padre, como faz lá o padre Júlio, no centro de São Paulo. É, é o, e às vezes até, como, como diz o Mano Brown, não é? às vezes até é o cara que está ali numa atividade ilícita, mas ele socorre as pessoas porque é o Estado... É, é... Exato. O Manuel está me lembrando aqui do... do, do, do... De semana no parque, né, do, do Mano Brown. Vende,
1: Manoel. Agora... Vende, Manuel, Salve, Manoel. Salve. Tudo bem? É. Bom. Bri obrigado aí por emprestar teu pai pra nós, viu? daqui a pouco a gente devolve. Imagina. Agora, ó, sabe, é, esse
0: pessoal, cara, eles têm de sair, eles têm de comer, eles têm de buscar comida, né? O norueguês não precisa, o sueco não precisa, o dinamarquês não precisa, o alemão não precisa você tem a social-democracia que está sendo corroída, né? Cada vez mais. A União Europeia ela está destruindo o sistema de social-democracia foi construído no pós-guerra. Mas aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Então, é, é, é difícil, porque ao mesmo tempo que você tem de cobrar a responsabilidade de quem pode ficar sossegadão em casa, fique. Você tem o que comer, tem o que fazer. Você pode trabalhar à distância, né? você pode trabalhar com computador. Fica sossegado, cara. Não, não, não se transforma numa bomba relógio. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que todo mundo tá na vieira solto pedindo pizza por telefone, né?
1: Caras, é... o Zaidan vai abrindo tantas, tantas tantas abas, assim, no pensamento, que cada uma me traz uma outra pergunta, e uma outra pergunta, cara, eu ficaria aqui, sei lá, dois dias... É, me abastecendo tentando tirar tantas coisas que, que, que me vem assim, né? Você falou de tantas coisas, por exemplo, o cristianismo, né, cara, pô, não o cristianismo interesseiro, oportunista que se criou, né, mas o, o verdadeiro, a verdadeira função, né, do, do, do cristão, né, que é essa de, de se importar menos com a própria vida, e mais com a do outro, então, é, e, da, e das pessoas que têm esse privilégio, por exemplo, né, nós somos pessoas assim, eu pelo menos vou falar por mim, né, eu tenho, eu moro numa casa boa, eu não passo frio, eu não passo fome, o cara vem entregar comida na porta da minha casa, como você disse, ou eu vou no mercado muito próximo aqui, com pouca gente, então eu tenho obrigação de ficar em casa, velho, se eu não fizer isso, cara, eu sou muito filha da puta, sabe, e, e é isso que me faz estar mais de um ano em casa aqui, puta triste, cara. Pô, tô morrendo de vontade de jogar bola, cara. Tô morrendo de vontade de ir no bar, de ver meus amigos, de fazer as coisas. Mas, assim, cara, eu não tenho direito nem de ficar triste, bicho. Porque é isso. Tem um cara dentro de um barraco com 10 cabeças e, e ele abre a geladeira, se ele tiver uma, e não tem nada pra comer, cara. E aí você vai falar pra esse cara que ele tem que ficar em casa, né? Então, pô, se, se alguém tiver que sair, já que o governo não provém as condições necessárias desse cidadão ficar dentro de casa, pô, que seja ele então, porque vai, ele, ele realmente ele precisa ir pra selva, como você disse todo dia, buscar o de cada dia, cara, porque senão ele vai morrer de fome em vez de, de covid, né, e talvez uma morte de covid seja lucro para uma pessoa que tá numa situação dessa, porque a, a vida dela é uma eterna pandemia, uma eterna uma, né, uma, uma eterna lamura, enfim. É, cara, são muitas questões, assim, é, e sensacional, obrigado por, por dividir tanta coisa legal com a gente aí rapaziada
2: fica o pedido né, compartilhem esse conteúdo né quando as pessoas ouvirem o Zaidan compartilhem informação Eu acho que é uma das coisas que o brasileiro parece não gostar mas que é de extrema importância compartilhe conhecimento, compartilhe informação se você tem esse conteúdo passe para outras pessoas né, aqui a gente vive num país que a, as pessoas de classe média baixa se consideram ricas né? elas não têm noção que elas vivem num país com uma das maiores desigualdades sociais do planeta e que fica questionando o auxílio emergencial a gente vive num país pobre em que o próprio pobre que se acha rico questiona o auxílio emergencial existe isso nesse país essas pessoas que o Zaidan citou essas pessoas acham que não tem que ter auxílio emergencial porque você está quebrando o país com isso né? num sistema corrompido e bilionário em que se esbanja dinheiro, o auxílio emergencial para a gente passando fome é o principal custo, é considerado como custo no país que a gente vive.
1: E a mesma elite que, que aceita, sem maiores ressalvas, o socorro imediato quase aos bancos, né? No, no primeiro momento de pandemia, né? Então é uma coisa que, cara... É, é, perdão da palavra, o Zaidan e Manuel, é de cair o cu da bunda, cara. É impressionante o que está acontecendo <risos> nesse país. E, e é... essa,
3: mesma, essa mesma classe média que o Claudinho citou aí, é, isso aconteceu pelo... Brasil todo, mas aqui em Mato Grosso eu tive acesso a alguns alguns dados por pelo um cliente que eu atendo e quanta gente de classe média, classe média alta recebendo auxílio na lista do auxílio, é, porque tem o acesso e consegue fazer a solicitação e acha que tá tudo certo, né? Então, enfim, não, não é não é fácil.
1: Caras, vamos para os salves finais aí, para a gente liberar o homem? Bora lá. Vamos embora. Salve! Salves finais, cara. Espero que quem esteja acompanhando aqui a gente ao vivo ou quem vá é, ouvir o episódio editado com todas as trilhas, áudios, tudo que a gente tem direito, na quinta-feira, sempre às quintas-feiras, às oito da matina, é, e que certamente terá acesso a uma aula do professor Zaidan, que, que generosamente, cara, nos brindou aí com uma hora e pouquinho aí de, de coisas que eu vou levar aí para vida, assim. E como o Claudião disse, né, cara, a importância da gente compartilhar coisas boas, informações boas, né, porque já que todo mundo tá se achando no direito de fazer jornalismo, né, porque quando você compartilha qualquer notinha, qualquer link num grupo que vai se espalhar para outros grupos e outros grupos você tem que ter também o um mínimo de responsabilidade né de saber por isso que faz tanta falta o estudo do jornalismo para para você saber a, a importância que tem e como é você é responsável pelo aquilo que você propaga que você é, compartilha né então é, meninos vou passar para vocês aí se vocês tiverem algum que indica é, e depois a gente encerra com o Zaidan aí que acho que é a melhor forma da gente encerrar o episódio de hoje Hoje, por
3: incrível que pareça, quem nos ouve vai até assustar, mas eu tenho um que indica. <risos> Primeiro, eu quero agradecer o Zaidan pela, pela disponibilidade de trocar ideia com a gente. Manuel, obrigado também por ceder seu par, esse tempo para a gente aí. Desculpa a gente ter alongado. E hoje, como é aniversário de Jorge, Jorge Bem, hoje que a gente está transmitindo e gravando o podcast, eu queria indicar também o livro 101 Canções que, to que Tocaram o Brasil, do Nelson Mota, que tem duas Dois duas pérolas do, do Jorge Ben, mais que nada, e País Tropical. Então, eu, cara, eu sou apaixonado pela música brasileira. É, não sou contra quem curte música de fora, mas eu acho que pelo menos dê a, a atenção ou respeito à música, à música brasileira e pasmem, pode, pode, ou, é, sou eu mesmo que estou falando, tô dando um quem indica, que eu sou <risos> o cara que só anota os quem indica aqui e vou continuar. <risos>
1: <risos> Claudio. bom,
2: vamos lá, primeiro ouçam mais e leiam mais Cláudio Zaidan nas redes sociais que ele está por aí e a minha dica, bom, gravamos na segunda mas o episódio sai na quinta, então na terça-feira já rolou a live comigo e com Bruno Nunes do Fernebola, onde falaremos é um assunto que o Zaidan vai gostar a história do Colo Colo, campeão da Libertadores de 91 uma história interessantíssima de Marcos Josic, treinador da Iugoslávia, campeã sub-20, 87, que vai para o Chile e faz o Colo Colo ser campeão. A gente vai lembrar várias histórias interessantes ali da conquista do Colo Colo, que completa 30 anos em 2021, já pra galera entrar num clima que tá confuso, vai ter, não vai ter jogo, vai ter futebol, mas Libertadores, pelo jeito, vai ter. Então a gente continua na sequência, contando as histórias aí, uma delas é a do Colo Colo de 91, que depois vira um podcast do Pitadinha. Então, além do conteúdo no YouTube, vai ter o podcast lá no Pintadinha Histórica, com os 30 anos da conquista do Colo-Colo, campeão da América de 91.
1: Que horas que é a live amanhã, Claudião?
2: 8h30, na terça, às 8h30.
1: Nos mesmos canais Corner que a gente tá hoje, Exatamente. Né? Demorou, então, estaremos lá também, é, é, consumindo esse conteúdo de Altíssima qualidade, se você não conhece ainda o Pitadinha, é claro que você escuta o Futebol você conhece Pitadinha Histórica, é um podcast de mão cheia também, é cheio de futebol velho para gente que gosta, é saudosista, como, como dissemos no, no começo do episódio. Zaidan, é, o seu salve final aí. Cara, eu não sei se você tem podcast, mas se você não tem, você precisa ter, cara. Eu vou te pedir, por favor, faça um. Porque oh. imagina você ter um episódio semanal é. do Zaidan, cara. Quer é fazer um, Zaidan? Se...
2: Eu, só, eu só dou o play, e você sai falando, toda semana.
0: Eu, eu edito. Não. É uma... Eu assisto. Eu já tô falando muito. Uh, eles fazem lá na rádio o. Tem um comentário inicial lá, eu faço o um jornal das três às cinco. Aí eles fazem lá um. Eu nem sei direito como funciona esse troço, eu ouço que eles anunciam lá. E, mas se eu tivesse uma rádio, eu ia botar lá o Futebol com vocês, para vocês fazerem. Para vocês fazerem um programa lá. É que eu, eu eu tô numa fase parecida com a do Botafogo, sabe? Então. <risos> eu, tô, eu tô. tô lá. Mas. <risos> Mas é isso. E... Oh, Com pô, gente, todo respeito obrigado. ao
1: Botafogo, mas eu discordo, viu, Zaidan? O Botafogo <risos> eu sei, eu atual, realmente, você está muito acima, cara.
0: Não, não, eu, eu no Rio sou o Botafogo, né? São é paulista, né? É, dizem, né? Mas pois o. É. dizem que vai ter, né? Vamos ver, né, moleque?
1: O Manuel torce para quem, o Zaidan? Herdou? São
0: Paulo. Ele...
2: É São
1: Paulinas?
0: Ele... Ele... É? É, eu logo vou.
1: Eu logo
2: mas,
0: eu, eu tenho dois filhos são tá paulinos.
2: Pa, ele tem tá uma paixão inglesa também, né, Saida, Manuel?
0: Ele é Liverpool, na Inglaterra, e eu tenho dois filhos são paulinos. Eles pegaram a época do... Meu sogro era são paulino, e eles pegaram naquela época do Tele, né? São Paulo ganhou tudo. Cara. Então, isso tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Meu pai, por exemplo, meu pai era corintiano. Meu pai pegou o pegou Corinthians numa... Aqueles quatro anos que o Domingos da Guia jogou no Corinthians e Luizinho, Cláudio, né? E, enfim, aí você pega um time, quando o menino tá pra resolver e o time começa a ganhar tudo, e eles pegaram o São Paulo do Tele né? Então, viraram São Paulense E meu, meu sogro era São Paulo. E Zaidan, já.
3: Zaidan, só pra eu não esquecer, qual o tamanho da camiseta do, do Manuel?
0: O Manuel, é Zé, assim. né? G. G.
3: Vai, vai, Vou falar com o Claudião depois aí, vai chegar uma camiseta do São Paulo para ele. Opa,
0: dia. que maravilha. Obrigado, inclusive, obrigado inclusive, demais.
1: Inclusive, depois, o, o Claudião passa o contato do Marquinho aí pro, pro Manuel, que daí quando eles quiserem aí, se lamurear oh. junto, que o Marquinho é São Paulino também, é. ah. aí eles podem ficar ali trocando claro. figurinhas aí com, <risos> com as desventuras claro. do, do, do tricolor contemporâneo. Isso.
0: Se bem que o, 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 o Francisco, o meu outro filho mais velho, ele, ele, ele sofre mais. O Manuel se liga no seguinte, transmissão. Ele quer saber se a transmissão está boa ou está ruim. Ele gosta de ouvir rádio, jogo no rádio. E a gente ouve aqui, a gente ouve rádio da Bahia, do Maranhão. Olha jogo de legal. futebol, está jogando... E o Maceió tá jogando CSA, CRB, ele, ele, ele se liga, ele ouve transmissão do país inteiro, houve rádio da Serra Gaúcha para ouvir jogo do, 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 do Caxias, do Juventude, já fazer ouvir rádio.
2: É, é, será que ele aprovou o Futeversivo aí, é Zaidan? Muito, deu risada demais, aqui gostou demais. <risos> ah, isso que importa.
1: Pô, oh, maravilha, cara, com a aprovação, com as bênçãos do, do, do Manuel aí, a gente encerra feliz da vida, meio contrariado, viu, cara, dá vontade de ficar conversando com você, uma pena que essa conversa não é no bar, viu, Zaidan, que é, oh. que é outra, outra lamura também, que se ela tivesse mais bem hidratada, uhum. ela seria mais saborosa do que ela já é, está sendo, viu, é, e, fica, e fica a dica aí, como você não tem podcast, quando... Tem um que chama futiversivo que, cara, a porta tá escancarada. Quando você quiser aparecer aí, cara, não precisa nem... É só, é só entrar na reunião. A gente manda sempre o link. Aí, quando você quiser, você dá uma passada. Pô,
0: a, honra, a honra é minha. A honra é minha. Vocês, <risos> vocês arrebentam, arrebentam aí. Levam bem demais. eu o que eu falei é sério. Se eu tivesse... Uh, pelo menos, ainda que eu não tivesse uma rádio, que é impossível ter uma rádio, mas se eu tivesse pelo menos o direito de... E a função de decidir, cara, esse programa estaria no rádio.
1: <risos> cara, coisa que linda. coisa linda de ouvir, né, velho? Pô, eu vou, vou tatuar esse comentário do, do, do Zaidan. Então, meus amigos, só me resta, né, cara, desejar aí pro raro ouvinte um bom restinho de semana, desejando também que a esperança de gols do seu time não seja o cartolouco. Até semana que vem. Valeu demais, Zaidan, pelo seu tempo e pela sua obra, cara. Tamo junto, mas tentando não aglomerar ainda e segue o jogo!